0: експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією Інтерв'юс Україна за підтримки UN Women Ukraine, ООН Жінки в Україні в межах проєкту EU for Recovery. Розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. У студії Марина Легенька, віце-президентка громадської організації Ластрада Україна.
1: Вітаю наших слухачів і слухачок. Ви слухаєте епізод подкасту «Думка експерта» на громадському радіо за підтримки «Інтроньюз Україна». Мета проекту підвищити обізнаність щодо запобігання насильству щодо жінок та дівчат. І сьогодні ми поговоримо з віце-президенткою громадської організації «Ластрада Україна» Марина Легенька з нами у студії. Боротьба з домашнім насильством, превенція, запобігання домашньому насильству стоїть нормою в Україні. І я почну нашу розмову із запитання. Наскільки змінилася ситуація за рік?
2: Вітаю вас. Ну, якщо говорити і відповідати на запитання, наскільки змінила ситуація за рік, то, звісно, ситуація десь знаходиться на приблизно такому ж рівні, як і минулого року. Вона змінилася з початком повномасштабної війни в Україні, вона не могла не змінитися. Але, тим не менше, органи державної влади, громадські організації, вони приділяють все більшу і більшу увагу протидії гендерно-зумовленому насильству, зокрема, і домашньому насильству. І, звісно, вони вже враховуються. Враховують ситуацію повномасштабної війни в Україні, враховують той контекст, який принесла повномасштабна війна в Україні, зокрема, в ситуацію запобігання та протидії домашньому насильству. Тому кількість звернень вона в деякій мірі незначно збільшується, але ці показники збільшення кількості звернень, я завжди говорю про те, що це не тенденція саме до зростання в цілому випадків домашнього насильства. Все ж таки, я впевнена в тому, що це тенденція до кількості саме звернень і саме поінформованості суспільства, тому що робота проводиться велика, зокрема і органами державної влади, і структурами, агенціями ООН, і громадськими організаціями в Україні, тому робота проводиться значна і, відповідно, поінформованість суспільства зростає і ми почали отримувати звернення такого характеру, що я от уже 10 років в цьому, але я почула виступ, я почула інформацію і, відповідно, я зрозумів. Розуміла, що це не просто недобре, а що, відповідно, це має якусь певну юридичну площину і звертаюся за підтримкою. Тому поінформованість вона зростає, відповідно до поінформованості суспільства зростає кількість також звернень.
1: А от з вашого досвіду практичного громадська організація «Ластрада України» має великий практичний досвід. Яка категорія жінок, можливо, вікова, можливо, це якийсь там певний суспільний проширок, має найменше інформації про те, що таке домашнє насильство, що з ними відбувається, як це називається, як на це реагувати.
2: Якщо говорити про суспільний проширок, то в першу чергу, ну, на превеликий жаль, це сільські жінки. І сільські жінки, і чоловіки, і взагалі та категорія осіб, яка проживає в сільській місцевості. Це ті люди, які мають, на жаль, найменше доступу до інформації. Зокрема, вони не мають доступу до акцій, які проводяться в широкому загалі. Діти не мають, відповідно, також доступу до акцій, які проводяться в освітніх навчальних закладах. І це ті люди, які дійсно мають найменше інформації стосовної обізнаності, стосовно своїх прав. І це ті люди, які, на, жаль, на превеликий жаль, найменше звертаються і за допомогою, і за підтримкою, і за реагуванням. Якщо говорити про вікову категорію, то найменш захищеними є діти. Знову ж таки, у зв'язку з браком інформації, діти, підлітки. І найменш захищеною є люди вже літнього Віку. Це 65-70 років, це також, відповідно, ті люди, які мають великий брак інформації і які потребують цієї інформації, і, відповідно, яким найскладніше звернутися за допомогою і підтримкою.
1: Ну і, мабуть, найскладніший і найчутливіший най, момент такий – це зрозуміти, що те, що з тобою відбувається, називається саме так. Це якийсь, мабуть, злам має статися в інформаційній картинці, картинці світу для людини, для того, щоб вона це усвідомила.
2: Так, саме так. І діти, і люди, відповідно, вже старшого віку, вони досить часто страждають від домашнього насильства з боку найбільш близьких для себе людей і людей, від яких вони, ну, будемо відвертими, досить часто прямо залежать. Тому, звісно, повідомити, як дитині, яка страждає від насильства з боку батьків, і для якої це є найближчими людьми, так і дорослій людині, яка досить часто страждає від домашнього насильства з боку своїх уже Дорослих дітей, від яких вона досить часто також залежна, також вкрай складно повідомити
1: про випадок. Компанію «16 днів проти насильства» проводять щорічно, і в Україні в тому числі, але і в світі теж. Давайте пояснимо людям, які нас слухають, чому це роблять.
2: Так, кампанія «16 днів активізму проти гендерно-зумовленого насильства» проводиться щорічно як в цілому світі і в досить багатьох країнах світу, так і щорічно вона проводиться в Україні. Вона триває, недаремно, вона називається «16 днів», вона відповідно триває 16 днів. Вона розпочинається 25 листопада з міжнародного дня ліквідації насильства стосовно жінок і триває до 10 грудня дня захисту прав людини, дня прав людини. Відповідно, вона започаткована в 1991 році, вона вже досить довготривалою є в часі. Започаткована вона центром глобального лідерства жінок і, відповідно, і підтримується наразі, підтримується агенціями організації об'єднаних націй. Для чого це робиться? Для того, щоб якомога більше привернути увагу до захисту прав жінок, до протидії насильству стосовно жінок, до проявів дискримінації по відношенню до жінок. І якщо ми говоримо про ситуацію домашнього насильства, то взагалі підняти проблематику домашнього насильства і проблему якраз і профілактики, і реагування, і саме підтримки постраждалих осіб.
0: Думка експерта на Громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією Interviews Україна» за підтримки UN Women Ukraine ООН «Жінки в Україні». В межах проекту ЮФорекавері. Розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. У студії Марина Легенька, віце-президентка громадської організації Ластрада Україна.
1: Я от щойно, коли ви сказали, усвідомила, що ця кампанія фактично ровесниця нашої країни. 91-й рік, 91-й рік. Але скільки всього змінилося для України з 91-го року, в тому числі усвідомлені домашнього насильства і гендерно зумовленого насильства в боротьбі, в превенції – це фактично два різні світи. Цього року, наскільки мені відомо, кампанія проходить під слоганом «інвестувати в попередження», та, «invest in prevention». Як це на практиці втілюється, що це означає, чому це важливо? Це важливо тому, що попередження, як
2: би це не звучало досить іноді, може дивно, коштує значно менше, ніж власне випадок реагування на домашнє насильство. Тому що випадок реагування на насильство, яке відбулося, він задіює дуже багато суб'єктів, починаючи від поліції, звісно, і закінчуючи і медичним персоналом, і медичним персоналом в закладах, якщо це потребує довготривалого лікування, і різними сервісами підтримки постраждалих осіб, тому, звісно, випадок він, домашнього насильства він є дуже дороговартісним для держави і для суспільства. Значно дешевшим і ефективнішим засобом є попередження. Чому потрібне попередження? Попередження є частиною і компонентом значним закону, закону України про запобігання та протидію домашньому насильству. І, власне, весь блок слова «запобігання» – це вже є профілактикою і це вже є попередженням. Відповідно, всі суб'єкти, починаючи від від поліції і закінчуючи освітніми, наприклад, закладами, вони повинні розробляти ряд комплексів з попередження домашнього насильства. Це інформування про те, що таке домашнє насильство, які його форми, як на нього реагувати, як реагувати у випадку, якщо особа є постраждалою, яка відповідальність за домашнє насильство. А також дуже важливим компонентом є профілактика і боротьба з гендерними стереотипами, оскільки безпосередньо саме гендерні стереотипи лежать в основі вчинення домашнього
1: насильства. Ми ще окремо повернемось до розмови про гендерні стереотипи і ті упередження, які досі існують в нашому суспільстві. А я нагадаю людям, які нас слухають, що це програма думка експерта на громадському радіо. Сьогодні ми говоримо з віце-президенткою громадської організації Ластрада Україна» Мариною Легенькою, і це розмова про домашнє насильство до акції «16 днів проти насильства», яка триває в Україні. І от повертаючись до теми превенції, та, дуже часто, коли ми говоримо про превенцію, ми говоримо про те, що треба роз'яснити тим, хто потенційно може постраждати від домашнього насильства або вже постраждав від домашнього насильства, їхні права і те, що з ними відбувається. Але теж значна частина превенції це роз'яснювати потенційним кривникам, що так не можна. Умовно кажучи, так? ми не ходимо з пальцями, не робимо і не кажемо, що так не можна. А є інші механізми. Як ви ставитесь до превенції в цьому руслі, коли ми говоримо не тільки про права умовно, а й про обов'язки, якщо це перекладати на мову права?
2: Ця превенція, вона потрібна абсолютно не менше, ніж інформування можливих потенційних постраждалих про їх права. І вона потрібна в двох руслах. Це дійсно можуть бути особи, які або вчинили домашнє насильство, або знаходяться на межі вчинення. І цим особам потрібно пояснювати і говорити, що буде відбуватися, якщо вони це вчинять, чому це шкідливо як для безпосередньо самої постраждалої особи, так і для кривдника, тому що шкода є відчинені насильства також і для кривдника, який це вчинив. Але ще є одна категорія осіб, які вчиняють домашнє насильство, самі не ідентифікуючи того, що вони є кривдниками. І їм також потрібно проводити профілактичну роботу, тому що вони вважають, що в них в сім'ї все добре. Зазвичай це, якщо відверто, дуже велика частка батьків сюди належить. І коли ми проводимо профілактичні заходи, або працюють наші консультанти і консультантки на гарячій лінії. І коли ти телефонує мама, каже, що я хотіла з мамою проконсультуватися, як краще виховувати свою дитину, тому що я вже на нього кричала за оцінки, я вже його і поставила в куток за оцінки. Ну, бить, мені здається, це поганий вихід. І мама не усвідомлює, що всі ці дії, які вона до цього вчинила, це не є вихованням, а це є домашнім насильством в прямому сенсі цього слова. Тому є також от категорія, яка потребує профілактики, це такі умовні кривдники, які вчинили, які не ідентифікують і їм потрібно пояснювати, що те, що вони вчинили, це є домашнім насильством, що за це буде і має настати відповідна відповідальність. І знову ж таки, дуже гарно працює для цієї категорії пояснення наслідків такого насильства для дитини. І про те, що це не минає просто так.
1: Цей патерн виховувати, кричати і карати, він доволі міцний в суспільстві, так? як стереотип обов'язкової поведінки батьків. І от коли я, я думаю про те, що мені дозволяє долати такі реакції, я думаю про те, що в цілому дуже добре пояснювати собі, чому саме я так реагую на, наприклад, шістку з математики, що мене змушує одразу починати психувати, ну або не одразу, або там стримувати намагання психувати, і в таких випадках я думаю про те, що ця реакція вона про страх, тобто, це страх батьків, які думають, що, по-перше, їхня дитина, отримуючи погані оцінки з математики або будь-яких інших предметів, або маючи не виконане домашнє завдання, не з'їдену їжу, або що вона таким чином наражається на небезпеку, певно. Ну в віддаленому майбутньому, але тим не менше, це перший варіант. Другий варіант – це коли, в принципі, батьки звикли контролювати все. Він ну, трошки гірший, мені здається, для батьків і для дитини, тому що з цієї ситуації важче вийти на рівні пояснення прав і обов'язків, і відсутності права робити там боляче психологічно чи фізично.
0: Думка експерта на громадському радіо Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією Interviews Ukraine за підтримки UN Women Ukraine, ООН Жінки в Україні в межах проєкту «Юфорікавері». for Recovery. Розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. У студії Марина Легенька, віце-президентка громадської організації Ластрада Україна.
1: Третій сценарій це коли наша реакція продиктована стресом. От коли ми там повертаємось з якогось напруженого дня і зараз в країні триває війна, ми весь час в напрузі, ми весь час в стресі, а тут ще й погана оцінка з математики, і ти думаєш, ну бляха. Ну от все сиплеться, і ще й тут. І взагалі це про там, якесь осудження, тому що ти одразу починаєш думати, це значить я винна, тому що це я погано займаюся освітою своєї дитини і таке інше. От якщо пояснювати ці механізми, наскільки воно спрацьовує з вашого досвіду, з людьми, які до вас звертаються щодо усвідомленості процесу?
2: є ще одна така причина цього. Це, власне, безсилля і нерозуміння, як можна інакше, ніж так, як я поводжуся. І це, на жаль, також присутнє в дуже багатьох зверненнях, особливо це характерно як для безсилля. Я не, не можу ось тут і зараз, я інакше не можу ні на що вплинути, окрім кричати. Це є певною демонстрацією сили, хоча ну, це така дуже умовна демонстрація сили, але тим не менше. І ще варіант того, що людина не вміє інакше, тому що що спрацьовує певний паттерн, в її сім'ї було саме так, тому я переношу цю модель сім'ї на свою сім'ю і рухаюся далі. Спрацьовує, ну, спрацьовує це дуже ефективно і дійсно ефективно і класно в сім'ях, які для себе тільки відкривають, що те, що відбувається, шкодить дитині, шкодить мені, шкодить нашим здоровим стосункам, і, відповідно, людина вже звертається із запитом. Не тому, що я ідентифікувала, що я вчиняю насильство, ось я звернуся. На гарячу лінію до психолога і запитаю, що робити в цій ситуації. Це гірше працює, тому що переважно ці люди вже прагнуть, розуміють, що вони вчиняють неправомірні дії, і вони прагнуть зробити все, щоб якимось чином ну, уникнути часткової відповідальності, бо перекласти відповідальність. Да, перекласти відповідальність. Є випадки, коли батьки телефонують і кажуть, що от так і так. А і дитина сказала, що вона буде скаржитися в школі. Тому ми телефонуємо вам дізнатися. Що робити, коли запитає вчитель? Є такі випадки. А є випадки, коли, як я вже зазначала, батьки не ідентифікують. Вони відчувають, що це не О, але вони не розуміють, як зробити правильно О. Тоді це працює. І тоді, відповідно, і психолог, і юрист, і соціальний працівник, який надає консультацію, надає підтримку таким батькам, може ефективно пояснити, чому це недобре, які наслідки після цього можуть бути, і як зробити інакше, щоб було добре і щоб було правильно в кожній конкретній, і індивідуальні ситуації
1: це спрацьовує в інших парах кривник постраждалий. Тобто, якщо кривником, наприклад, є не батьки і дитина, та пара, кривник постраждали. А якщо йдеться про чоловіка, жінку, жінку чоловіка або дітей батьків.
2: Це дуже погано спрацьовує в комплексі дорослі діти батьки, тому що, зазвичай, така дитина ідентифікує, розуміє ну, доросла дитина угу. я маю на увазі, людина ідентифікує, розуміє, усвідомлює і бажає робити те, що вона бажає. Це найгірший сценарій, тому що ця людина розуміє, що батьки дуже рідко і, і навряд чи поскаржаться, і тим паче звернуться до органів поліції. І це якраз та масова частка звернень, коли ми кажемо, що що у вас є тілесні ушкодження, ви мусите звернутися, це загроза вашому життю. А жінка говорить, це мій син, я не буду звертатися, тому що це мій син, значить, я так його виховала. І, відповідно, перекладає відповідальність. На себе? із, та, із кривдника перекладає відповідальність на себе і говорить про те, що це я в усьому винна і більше ніхто, крім мене. Тому тут, звісно, не спрацьовує. І дуже складно зробити профілактикою щось саме в ось таких пар, Є в таких випадках, коли це дорослі діти і батьки. Чоловік-дружина – так, це може бути. Якщо ми не говоримо про жорсткі випадки домашнього насильства, так, які є кримінально караними, тут безумовно зовсім про інше, то профілактика, коли люди не усвідомлюють і, знаєте, як це не дивно звучить, ми мали випадки, коли працювали із органами державної влади, з представниками органів державної влади, власне, безпосередньо із профілактики, надавали матеріали і і сидять представники органів державної влади, встає один з учасників і говорить про те, що от ви знаєте, я три роки в шлюбі, мені три роки недобре, що дружина забирає мою зарплату, але я не знав, що взагалі це неправомірно, і я не знав, як інакше. Тому от як добре, що я до вас прийшов. Тому прийшов то він для того, щоб отримати інформацію, як працювати з постраждалими, а виявляється, що він сам не усвідомлював того, що він є постраждалим. О, тут спрацює, тут коли він прийде і скаже, що ти знаєш, так робити не можна, тому що це є порушенням закону, швидше за все це, звісно, спрацює. Вони просто поговорять і знайдуть для себе якусь іншу модель. Звісно, коли є тяжкі випадки, коли насильство є дуже довготривалому часі, я знаю випадки, які тривали більше 10 років, коли це дійсно жорсткі форми, зокрема, сексуальне насильство, ну звісно, профілактика тут, на жаль, не спрацює, тут потрібно вже реагування.
0: Думка експерта. На громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією «Інтер'юз Україна» за підтримки UN Women Ukraine ООН «Жінки в Україні» в межах проєкту «Юфорікавері». Розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. У студії Марина Легенька, віце-президентка громадської організації «Ластрада Україна».
1: Я подумала, що згаданий вами випадок теж завжди все залежить і від другої сторони, від бажання почути і домовитися. І якщо, наприклад, для жінки така модель економічна в сім'ї, забирати зарплату, вона є, по-перше, ну, якось так історично склалося, так батьки робили, та? тебе так навчили, ти не маєш економічної довіри до свого партнера і вважаєш, що ти краще можеш розпоряджатися, і не усвідомлюєш, що те, що ти робиш, це порушення його прав. Якщо ти нормально реагуєш на слова... Не на пояснення і хочеш домовитись, тоді це ти почуєш. А якщо ні, то ну ситуація буде погіршуватись.
2: Так, звісно, тоді вже потрібно, власне, безпосереднє реагування, але на цьому етапі досить часто саме відбуваються домовленості, зокрема, це характерно для пар, які тільки починають жити разом, коли відбуваються дійсно якісь дії, які є, мають прояви домашнього насильства, однак і некомфортні для одного з партнерів, однак саме спілкування і саме пряма ідентифікація і слова, що стоп, ось це не повинно бути так, тому що, це є порушенням моїх прав, і це є порушенням законів, є випадки, коли дійсно це працює.
1: Ми заговорили про превенцію, тому що цього року акція проходить під таким гаслом, та, і це очікувано, але ви згадали теж важливий момент – боротьба зі стереотипами. Наскільки все залежить від нашого стереотипного мислення? Наскільки наше стереотипне мислення піддається корекції? Чи змінюється щось за останній час в Україні, за вашими відчуттями?
2: Стереотипи абсолютно в цілому лежать в площині вчинення домашнього насильства. Саме із коріння стереотипів проростає вчинення домашнього насильства, саме стереотипи лежать в площині дискримінації, ну і потім уже проявів насильства. Це абсолютно стосується всіх категорій і людей, і ви знаєте, немає жодної людини, яка не має стереотипів. Всі ми маємо ті чи інші стереотипи, хтось більше, хтось менше, але вони всі наявні. Головне, щоб, по-перше, ідентифікувати їх, усвідомлювати, що те, про що я думаю, є стереотипом, і головне могти вчасно розпізнати його для того, щоб цей стереотип не переріс в прояв насильства. Стереотипи, вони йдуть до нас із дуже давніх, власне, часів, і наші пращури, і наші бабусі, я думаю, що дідусі транслювали ці стереотипи і жили в цих стереотипах. Як відчувається робота і боротьба і пропрацювання? Знову ж таки, Наразі держава робить дуже багато кроків для того, щоб боротися зі стереотипами. Це і безпосередня ратифікація Стамбульської конвенції, це і стратегія гендерної рівності в освіті, тому що саме освітяни, вони мають працювати з стереотипами, які наявні в дітей, не транслювати самим ці стереотипи в освіті і мати потужну роботу із підручниками, за якими вчаться діти, щоб не допускати трансляції стереотипів в цих підручниках, так як от підручнику з охорони здоров'я, власне, є сторінка про віктивну поведінку дітей, дівчаток саме, як вони поводяться і як вони мають поводитися, щоб їх не зґвалтували і щоб стосовно них не вчинили сексуального насильства. Тому, звісно, такі речі, вони є неприпустимими в шкільних підручниках, тому от робота із цими стереотипами на рівні освіти, вона є вкрай важливою. Як і є, звісно, робота важливою в цілому суспільстві і зокрема із сімей, тому що трансляція того, що хлопчики не плачуть, дівчатка мають бути охайними, красивими. От все починається із цього маленького і в результаті переростає в щось значно більше, загрозливе. Точно так само, що дитина, яка чує навіть жартома стереотип в домі, що жінка не бита, як коса не клепана. І я з подивом, я собі так це уявляла, що це просто такий пережиток, який десь там зафіксований, ми приводимо його приклад, і я з подивом дізналася, що дійсно є сім'ї, в яких про це говорять цілком серйозно, що десь там ляснути – це нормально, бо жінка не бита, як коса наклепена. Раз вдариш, наступного разу буде краще. На жаль, це ще є, і це є в дуже-дуже великій складовій. Ми навчилися ідентифікувати домашнє насильство, хоча б частково, звісно, абсолютно не в повній мірі, але більш ефективно ідентифікувати. Однак робота з гендерними стереотипами – це те погляд, Поле, яке ще абсолютно є таким, яке потребує роботи, яке потребує зорювання, засіювання правильним матеріалом, матеріалом, який буде нестаротипним, який буде таким, який всіляко дотримується прав людини, щоб ми мали відповідні належні сходи і міцний подальший ріст і укріплення прав людини в суспільстві.
1: Пані Марино, я вам дякую за цю розмову і нагадаю, що ви слухали епізонку звод подкасту «Думка експерта» за підтримки «Інтерньюз Україна» на громадському радіо. Мета цього проекту підвищення обізнаності щодо запобігання насильству, щодо жінок та дівчат. Не тільки жінок, і дівчат, літніх людей, дітей, про яких ми сьогодні багато говорили в цій розмові з Мариною Легенькою, віцепрезиденткою громадської організації «Ластрада Україна». Слухайте, думайте.
0: «Думка експерта» на громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією «Інтер'юз Україна» за підтримки UN Women Ukraine ООН «Жінки в Україні» в межах проєкту «Юфорікавері». Розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримкою Європейського Союзу. У студії Марина Легенька, віцепрезидентка громадської організації «Ластрада Україна».